0: Hola, opositor, ¿cómo estás? Renqueante estos meses de calor en el estudio. Espero que no, espero que estés muchísimo mejor que yo. Y ya sabes que llevo unos episodios quejándome un poco de más, ¿no? De que esta temporada no me gusta, de que estoy especialmente cansada, que no me puedo concentrar igual que siempre. Y la verdad es que llevo este tiempo achacándolo al calor que hace, a pesar de tener algunos elementos para estar un poco más fresquita en mi opozulo. Total, que hablando con nuestra experta en nutrición me dijo a ver si va a ser otra cosa y digo como que bueno pues tenemos que hablarlo y ahí comentándolo con ella eh, hablamos un poco surgió la idea de estos suplementos que podemos tomar los opositores que en ciertas etapas de la oposición cuando sobre todo cuando se nos hace un poco larga más allá de uno o dos años ya no nos encontramos igual no tenemos la misma energía eh, llevamos mucho tiempo sin salir a que nos dé el sol comemos de manera distinta, tenemos más prisa, dormimos peor. Vamos, que opositar es un cuadro eh, para, para la salud mental y para la salud física. Si estás pensando en opositar, que merece la pena. <risa> esta queda un poco mal pero bueno es que es la verdad cuando se lleva bastante tiempo ya no lo pozulo como que vas añadiendo ciertos problemas es por eso también tenemos a nuestro experto en educación física o en ejercicio o como él quiera llamarlo que sabe que no me gusta pero que lo necesito porque es mucho tiempo haciendo lo mismo con muy poco sol con muy pocas salidas y al final pues tu cuerpo y tu mente lo pagan ¿no? por eso tenemos que estar muy pendientes de estos tres aspectos alimentación eh, salud mental y ejercicio físico, que no se nos olvide incluirlos todos en nuestra o posesión diaria. Bueno, lo que iba, que total, que parece ser que Verónica ha dado con la tecla, yo me voy encontrando un poco mejor y por ello he pedido que este programa sea especializado en suplementos, porque todos los opositores necesitamos de vez en cuando una ayudita, pero siempre con la supervisión de alguien. ¿Y quién mejor que nuestra experta? Por cierto, ¿cómo llevas los test? Eh, espero que todos los simulacros que hemos hecho a lo largo de estos meses de verano también te sirvan mucho. Que hayas participado y que sobre todo sepas en qué punto estás tú contigo mismo de la oposición y si puedes encima compararte con los demás, pues así no nos llevamos tantísimas sorpresas el día del examen. Que no te digo nada más que bienvenido a este nuevo episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. Con nosotros en este episodio de nuevo tenemos la suerte de contar con Verónica Martínez Vázquez, nuestra experta en nutrición y además experta en nosotros, en los opositores. Hola, ¿cómo estás? Hola Blanca, estoy muy bien, encantada de volver a hablar contigo y con todos las que nos oís. La verdad es que nos aportas muchísima información y muchísimo conocimiento y también te tengo que decir que como no salimos de lo pozulo, rumiamos mucho, lo poco que nos llega, ¿no? Entonces, toda la información que nos has ido dando, yo ya te digo que he implementado el agua de coco en mi rutina, he sustituido acuarios por agua de coco, espero que no moleste a la marca, que lo diga, pero estoy muy contenta y también compré agua de mar, ahora bien, te tengo que decir que eso sí que no. Cuesta, el agua de mar cuesta porque esperamos un
1: sabor tipo pues soluciones isotónicas y no, el agua de mar sabe a mar sabe potente, entonces tiene que estar muy diluida y luego se puede saborizar, le puedes añadir limón, le puedes añadir hojas de menta pero siempre va a ser un, un sabor potente y hay que tener cuidado también con las cantidades que yo creo que lo habíamos comentado también porque si nos pasamos a personas que se han de digestión un poco delicado pues a lo mejor activa demasiado tránsito intestinal. No todo es para todo el mundo, pero tampoco hace falta. Entonces, ¿a ti te gusta el agua de coco? Pues muchas veces también oigo lo contrario. No puedo con el agua de coco, me da náuseas, no me gusta nada. tal Bueno, pues es cuestión de ir probando y a cada uno pues ver lo que nos ayuda un
0: poquitín más. Bueno, pero es para que veas que yo sí sigo tus consejos, todos los que me van viniendo bien, bien, yo los aporto.
1: eso es, primero probar, <risa> claro que sí, o sea, cojo la idea, me la llevo, me lo paso por mi filtro de a ver esto va, cómo va conmigo, funciona, no me funciona, me gusta, no me gusta y vas a eso a adaptar, o sea, que genial, genial que te dé ideas y que te lances a probarlas.
0: Y hoy quería hablar contigo de algo que también, bueno, es un poco un tema tabú entre los opositores, pero bueno, no podemos negar que en algún momento todos hemos tirado de ellos y es los suplementos para opositores. Queríamos conocer tu opinión al respecto.
1: Vale, pues en, siempre que me preguntan sobre suplementos y suplementación hay un primer tema que para mí es el más importante. Y esto es en general, tanto si para opositores como para cualquier tipo de persona que por cualquier tipo de circunstancia eh, esté buscando eh, algún suplemento, ¿vale? Porque tengo una patología o porque tengo quiero hacer un refuerzo o por mil motivos para suplementarse, ¿vale? Vale. En, en la, la advertencia siempre es que eh, los suplementos no sustituyen hábitos. Es decir, eh, si yo no eh, hago los cimientos de forma adecuada, ya puedo poner un tejado maravilloso que eso no se va a sostener. Uh -huh. Y muchas veces digo que al final lo que estamos haciendo es un pis o una caca muy cara porque no nos, está, nos estamos tomando una suplementación que no nos va a aportar prácticamente nada y en otros casos, que son los que es para mí donde hay que poner llamada atención, incluso no solamente es que no haga nada, es que puede ser contraproducente si no entendemos cuál es la base de suplemento y cómo puede afectarnos a nosotros en nuestra circunstancia. Pues hay que tener en cuenta, primero de todo, si estoy tomando algún tipo de medicación. Especial atención a todos los que sean, por ejemplo, hipotiroideos si estén tomando tratamiento con un porque ya sabrán, pero si no, insisto, siempre eh, no se puede tomar nada que se, con, junto con el Eutirox, eh, junto quiero decir a la vez que se está tomando el utirox, nada de nada, ningún suplemento. Ahora se habla mucho de la vitamina C para potenciar el utirox, pero tampoco porque va con excipientes, hay que saber qué tipo de suplemento es, entonces mejor, ¿no? Uh -huh. Y luego al margen de medicamentos en los que no se puede añadir otro tipo de suplementos porque interfiere en su absorción, luego están las contraindicaciones o interacciones. Entonces, siempre que haya medicación, cuidado. Y siempre que tengamos una circunstancia clínica especial, cuidado también. A lo mejor no estoy tomando medicación, pero imagínate, pues suelo tener tensión alta o taquicardias o al revés, tensión muy baja o retención de líquidos o lo que sea. Una circunstancia concreta en mujeres, eh, desajustes hormonales. Cualquier circunstancia eh, concreta que pueda ser que ese suplemento pues no nos interese, porque a lo mejor tiene un buen efecto para lo que estamos buscando, X, pero nos, nos empeora otra situación fisiológica o clínica. Eh, por eso siempre hay que tener claro qué es lo que estamos buscando y cuáles son los otros efectos, además del que estamos buscando, que puedan tener. Hay un principio que digo siempre universal, que es que que sea natural no quiere decir que sea inocuo. Porque esto lo veo mucho y yo creo que se suplementa con mucha alegría y vas a cualquier herboristería y ahora ya no hace falta ni ir a la herboristería a preguntar, pones en Amazon, plin, 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 cualquier otro buscador y yo quiero algo para la vista, algo para el reflujo, algo para lo que sea y te van a recomendar 57 suplementos. Claro, pero es que dentro de eso que eh, va a haber eso, eh, efectos secundarios, puede haber contraindicaciones y no todos los suplementos tienen incluso la misma calidad. Que eso también se ve muchas veces cuando pautas un suplemento y te dicen, pero en la arbolistería me dicen que tienen lo mismo que me has dicho tú, pero eh, la mitad de, de caro o, o la mitad de precio o mucho más barato. Entonces digo, claro, pero seguramente no es lo mismo hay que mirar la concentración del principio activo y los excipientes que vengan añadidos que a lo mejor eso pues sí que es un problemilla. Uh -huh. Dicho eso sí que hay cosas digamos sencillas y básicas que no suelen tener problemas de interacciones ni de nada y que son como un refuerzo que sí puede ser muy interesante en este caso en concreto pues en personas que están opositando entonces pues ahí sí que podemos dar alguna pincelada de cositas interesantes después de la advertencia,
0: ojo al parche inicial. Sí, nos hemos enterado todos, de que hay que tener mucho cuidado con estos suplementos, porque además, tú sabes, Verónica, que la gente se toma, pues uno, el que sea, le va bien y lo va recomendando al resto Exacto. del mundo. Mi prima Juan
1: y se toma no sé qué, que le va fenomenal para la caída del pelo, para yo qué sé lo que... Tal cual. Y pues, como a mí me pasa lo mismo, yo también me lo tomé y tal. Muchísimo cuidado con eso, porque de verdad que el... Es como muy de sentido común y como muy chorras ¿no? tener que decir esta recomendación, pero es que yo lo veo todos los días. Y algo que oigo todos los días es, no, pero no te preocupes porque no es un medicamento, es natural, es de herboristería, entonces me claro. dijeron que no tiene ningún problema. O sea, cuidado, 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 porque la cicuta es natural, naturalísima. Mata. Entonces, mucho cuidado con eso. E incluso a veces por querer... Eh, conseguir efectos rápidos, que eso a veces también lo he visto, suplementos que aparentemente pues no tienen mucho problema, pero alguien quiere el efecto rápido, por ejemplo, lo típico de operación bikini, cosas así, ¿no? Sí. Y entonces pues se buscan los quemagrasas o similares, y hay gente que hace combinaciones explosivas uh -huh. o que sube dosis por su propia cuenta, diciendo, bueno, pues si aquí pone... 100 miligramos, venga, me tomo 10 y así ya meto un gramo y ala, para adelante. Ya. Muchísimo cuidado con eso porque la verdad que parece como muy tonto y que a quién se le ocurra hacer eso, pero lo veo mucho más a menudo que debería ser.
0: Vale, entendida la advertencia. Todos los opositores atentos a lo que acaba de decir y si no, como esto es un podcast, le das al stop y lo vuelves a escuchar. Vamos con <ríe> aquellos que, bueno, podríamos más o menos conocer o que nos podrías sí, contar. Muy bien, pues... Para mí la primera pregunta sería por qué
1: necesitamos suplementarnos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de característica un opositor que pueda ser que necesite un refuerzo? Eh, lo primero es hablando desde los pilares la calidad de los alimentos ¿no? entonces esto al margen de opositores para toda población en general que no esté comiendo de una granja que sea suya con vacas felices y mm. verdura en un terreno maravilloso en general los alimentos que estamos comiendo ahora son más pobres, más pobres en minerales, más pobres en vitaminas y entonces eso hace que estemos un poco carenciados en general ¿qué pasa? que un opositor además tiene una situación en la que hay un mayor requerimiento de determinadas vitaminas, minerales y principios activos, con lo cual hay más desgaste y poco aporte, con lo cual podemos entrar un poquito en carencia. ¿Cuáles son para mí el trío básico de refuerzo para cualquier persona que esté en una situación de desgaste, como puede ser un opositor? Los básicos para mí son la vitamina D, el magnesio, y el omega-3. Son tres básicos que yo creo, es como digo yo, como el botiquín, es decir, es un fondo de armario que, que, que conviene tener porque en general todos estamos carenciados, especialmente personas que pasen mucho tiempo sedentarias, con poca exposición al aire libre y con situaciones de estrés, cortisol alto y demás. ¿no? Entonces, vitamina D, claro, lo maravilloso sería exponernos al sol, eh, pero no, muchas veces no tenemos oportunidad o tiempo y eh, los alimentos que le aportan eh, son pocos porque algo la yema del huevo, en general las vísceras, que claro, pues no solemos comer el hígado encebollado como os hacía antes o el hígado de bacalao y estas cosas, entonces el aporte de vitamina D es poquito y sin embargo necesitamos mucha, necesitamos niveles adecuados. Entonces un refuerzo de vitamina D sobre 4.000 unidades día como mínimo es un buen refuerzo. Vitamina D es vitamina liposoluble, quiere decir que necesita grasitas para movilizarse, entonces recomendación, tomarla siempre junto con una comida que tenga algo de grasita. Pues me la tomo junto con la comida del mediodía o el desayuno. Yo normalmente la suelo recomendar en el desayuno que es más fácil, ya te la tomaste y listo. Y que en el desayuno pues vaya un lácteo que ya va a su grasita o unos frutos secos o un aguacate o algo así y así ya perfecto. Entonces vitamina D e incluso se suele cuando hay preocupación de que igual me paso de vitamina D y eso puede afectar a la calcificación y tal, hay suplementos que vienen ya vitamina D3 junto con vitamina K2 y es una sinergia que está bien una combinación que además va a mejorar la absorción de la vitamina D y evitar que generemos calcificaciones, pero bueno, para generar una calcificación tomando vitamina D tendríamos que tomarla casi cachorros. a chorros ¿sí? os estoy diciendo las dosis mínimas, ¿vale? normalmente a nivel terapéutico trabajamos con dosis más altas entonces con 4.000 unidades internacionales de vitamina D sería un buen refuerzo, un refuerzo mínimo ¿vale? ¿Y,
0: te, ¿y te puedo preguntar cuántas unidades tiene una yema de huevo? para que me haga una idea muy poquitas, pues a lo mejor
1: no llega de... Unidades internacionales no están estandarizadas, es decir, en el huevo se utiliza otra medida. Pero bueno, para que te hagas una idea, como 100 veces menos, o sea wow. no llegan ni a 40 unidades, claro entonces no te vas a comer 8 huevos en un día <risa> ¿qué no. pasa? A ver, yo os digo la cantidad de 4.000, que en realidad deberíamos llegar a 100, a 10.000 unidades día, que es lo que 10.000 unidades día es lo que se supone que tú absorberías de vitamina D si estuvieses eh, paseando la mayor parte del día al aire libre, manga corta, pantalón corto ¿no? exposición uh -huh. solar, no en horas centrales no se trata de quemarse, se trata de ir absorbiendo vitamina D a través de la que será lo ideal. También hay que contar con lo que estemos aportando en alimentación. Entonces, yo os digo una dosis mínima de refuerzo contando que vais a tomar, porque ya lo hemos hablado, pescadito azul y huevitos camperos y estas cosas. Entonces, pues añadido a eso, como al, si tuviésemos que hacerlo solo con huevo y salmón salvaje, pues igual tendríamos que comernos medio kilo de salmón y tres huevos todos los días, va a ser un poco difícil llegar, sí. pues entonces hacemos ese refuerzo.
0: Y una pregunta, yo había oído que la carencia de vitamina D, o sea, tener los niveles por debajo de lo normal, eh, ¿te induce un poco a la tristeza o a la depresión? ¿Esto es así? Es que la vitamina D es
1: vitamina y es hormona. En realidad es como una llave maestra, por eso para mí es un basiquísimo. Ahora hay bastante polémica con la vitamina D porque eh, la están tildando un poco como de moda porque somos muchos los que defendemos que estamos muy carenciados y que es el principal en causa de muchos desajustes. Desajustes hormonales, desajustes inmunológicos, vitamina D es súper importante, estas personas que están siempre con catarrillos, infecciones, alergias, mujeres a nivel hormonal también muy importante y también a nivel anímico. Entonces, un opositor que está en un estado de más ansiedad, cortisol más elevado y regular niveles de serotonina y también es súper importante esa vitamina D. Sí que tiene relación y hay estudios que ya lo relacionan. De hecho hay pacientes eh, que se han hecho estudios con vitamina D pacientes psiquiátricos que mejoraban en síntomas solamente al reforzar vitamina D. Uh -huh. Pues muy interesante Entonces, yo ya me lo estoy apuntando ¿eh? Muy bien, muy bien pues vamos con otro super básico de mi trío de básicos que dije antes que era también eh, combinado con la vitamina D y que también es soluble y es que es importante que aporta a partir de grasitas de calidad, especialmente pescado azul, omega 3. Un poco por lo mismo, porque no solemos llegar a dosis de omega 3 a través de alimentación. No solemos tomar tres veces a la semana pescado azul y los huevos que tomamos no siempre son camperos y todas estas cosas. Entonces, hacer un refuerzo con omega 3 es importante. En opositores hay dentro de las familias del omega 3, tenemos dos familias principales que es el EPA y el DHA. El EPA tiene un componente más relacionado con lo que es inflamación y el DHA un componente más relacionado con todo lo que es sistema nervioso y también con visión, por ejemplo. ¿no? Aunque los dos son importantes para todo. Entonces, muy importante, si tengo un desgaste especial del sistema nervioso, ese aporte de omega-3. Omega-3, eh, suplementos que sean de buena calidad, que tenga sello IFOS, eso quiere decir que si vienen derivados de pescado, son pescado salvaje, y que el aceite fue extraído en frío, sin procedimientos químicos y sin aditivos, y a partir de ahí pues tomar, por ejemplo, dosis mínimas de 500 miligramos al día, es decir, medio gramo, hasta 2 gramos al día, es un poco lo básico, se puede hacer incluso dosis más altas. Suplementos de omega 3, siempre digo, cuidado a aquellas personas que son de digestiones lentas, pesadas, o que tienen alguna alteración en la vesícula, porque a veces pasa que hacemos el suplemento de omega 3, que a lo mejor la fuente suele ser pescadito salvaje, pues anchoas, boquerones, lo que sea, y me decís ostras, es que me tomo el suplemento de omega 3 y a la media hora o la hora me siento como una foca con sabor a sardina en la boca todo el día, vale pues eso es que tu digestivo va lento y le cuesta digerir grasas, especialmente grasas de ese tipo, entonces primero es una llamada de atención que tu al digestivo seguramente haya que ayudarlo un poquitín y ahí en esos casos o personas veganas o vegetarianas hay la alternativa de omega 3 a base de krill o a base de algas, también hay esas opciones lo mismo, que sean de buena calidad con algún sello que tenga de garantía de una buena extracción sin productos químicos y tal y también es una buena opción que no, si no queremos a lo mejor personas que no tengan ese sabor a, a pescado uh -huh. Y el, el tercero del trío sería el magnesio. El magnesio es un súper básico, también muy muy importante. Necesitamos eh, suficiente magnesio y en general estamos todos por debajo de lo que necesitamos, especialmente estudiantes y opositores. El magnesio es un mineral, si te das cuenta, hemos hablado de una vitamina, hemos hablado de un micronutriente importante, de una grasita como el omega 3, y ahora vamos con un mineral, y para mí el básico sería el magnesio por eso, porque está involucrado en más de 300 reacciones bioquímicas, es decir, en todas partes. Sí. Casi todas las, las todas nuestras reacciones bioquímicas, prácticamente todas, en algún punto, van a necesitar magnesio súper relacionado con sistema nervioso, entonces personas con dolores de cabeza, con problemas para dormir, con taquicardia, tal, muy relacionado también con sistema cardiovascular, con sistema muscular, si tengo calambres o, o tengo problemas de tenesmos y demás musculares, eh, muy relacionado eh, con eh, taquicardias y eh, ansiedad o problemas para relajarse y súper relacionado con sensación de fatiga crónica. Muchas veces hay esta sensación de a pesar de que duermo me levanto igual de cansado que cuando me levanté. Sí. Bueno, hay muchas cosas que comentar, muchas, muchas cosas que comentar, pero una de las cositas básicas que suelo preguntar y reforzar es el tema del magnesio, ¿eh? porque a veces no no nos llega, ese descanso no es reparativo porque uno de los pilares que estamos necesitando para reparar no llega y es ese magnesio. Vale, magnesio, hay muchas formas bioquímicas a nivel de suplementos, depende un poco de lo que busquemos. Se suele usar también como estimulante de tránsito intestinal, como laxante, para personas que tienen estreñimiento. Uh -huh. Pero en el caso de depositores, el formato bioquímico que es más seguro, más fácil, que se absorbe bien y que tiene un impacto especial a nivel de recuperación eh, y sistema nervioso es el citrato de magnesio. Citrato de magnesio en dosis de 250 a 450 miligramos día perfecto. Y ahí lo recomiendo especialmente tomar por la noche porque nos va a ayudar a descansar mejor y hacer un, eh, ese aporte en un momento del día que es un poco óptimo. ¿no? Se puede repartir la dosis a lo largo del día, puede ser dos cápsulas al día con el desayuno y con la cena. Ahí no hay problema. Eso entre 250-450 al menos miligramos día de magnesio en formato citrato. Citrato de magnesio pues va muy bien también.
0: Vale, entonces ya, ya tengo el plan hecho. Por la mañana la vitamina D, en la comida eso el omega 3 y por la noche es. el magnesio.
1: Magnesio, eso es, perfecto, ya tienes tu plan. Ya estoy como mi abuela. No... <risa> sí, esto es claro. Otro tema de los suplementos es que al final eh, va, nos vamos haciendo reforcillos y estamos con el pastillero ahí, como, como los abuelitos, tal cual. Siempre digo también que no hay que suplementarse para siempre ni todo el tiempo, que estos son refuerzos. Entonces, Ajá. bueno, pues hacer una tanda, durante, sobre todo en épocas en que notemos que haya más desgaste. Uh -huh. El otoño-invierno suele ser un momento también importante para reforzar y, y, y luego hacer descansos y ya está. No hay que estar suplementándose continuamente.
0: Bueno, pues Muchísimas gracias Verónica Martínez Vázquez por todo lo que nos has contado de suplementos para opositores y nos quedamos con los que nos has dicho vitamina D, magnesio y omega 3 y te iremos contando. Perfecto, pues eh, empezamos con
1: lo básico, nos quedáis con la idea general de cuáles son los fondos de armario para, para tener asegurados requerimientos mínimos y luego pues ya hablaremos de otras
0: cositas para añadir sobre esto. Muchas gracias. ¡Estupendo! ¡Muchas gracias! ¡Chao, chao! La cantidad de cosas que aprendemos con Verónica y todas ellas súper útiles y que podemos... ...prácticamente implementar desde el día siguiente que ella nos las cuenta. De verdad, ten presente estos pequeños suplementos que nos ha dicho y sobre todo cómo pueden afectarte a ti. Si te notas, como decía ella, ¿no? cierta apatía o cierta tristeza, quizás sea la vitamina D que te falta, el magnesio, el omega 3 son de verdad suplementos que pueden ayudarte, como ella dice no para siempre, porque es que de hecho vas a probar y en cuanto apruebes no, vitamina D ya no vas a necesitar porque vas a estar todo el día en la calle, el magnesio no lo sé habrá que preguntarle a ella si esto se utiliza más tiempo, y el omega 3 tampoco porque vas a tener un dineral tanto dinero como para comprarte salmón salvaje, como dice ella por lo menos una vez a la semana, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros espero que te haya resultado súper útil esperamos desde oposita que tengas una estupenda semana y ya sabes, si nos quieres contar algo relacionado con los temas que solemos hablar en este programa 619-63-2646 es el número de teléfono al que tienes que mandar tu nota de voz un abrazo y hasta el próximo episodio